0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende.
1: Eddie! 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 Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Verbraucherpreise liegen unter den Erwartungen des Marktes und kaufen der amerikanischen Notenbank vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Die Futures reagieren also positiv und selbst negative Nachrichten wie die Meldungen von 3M. Die Tatsache, dass die Kosten schneller steigen als erwartet, die Inputkosten, das verzeiht die Wall Street, solange die Unternehmen betonen, dass nicht die Nachfrage das Problem ist, sondern eben nur die Lieferketten. Ansonsten stehen die Aktien von Oracle, Intuit und Apple an der Wall Street im Mittelpunkt. So, Guys, die Inflationsdaten habe ich jetzt noch kurz mal abgewartet und kabum geht es auch schon bergauf. 145 Punkte weiter hoch im Dow Jones. Und im Gegensatz zu gestern spielt der SP und der Nasdaq jetzt auch mit die äh, logische Folgerung. Well, also wenn die Verbraucherpreise jetzt tatsächlich zeigen, dass die Inflation ja nur vorübergehend ist, die Kernrate und die Gesamtrate beides unter den Erwartungen des Marktes, 0,3 Prozent für die Gesamtrate. Erwartet wurden 0,4%. Und wenn man mal den volatilen Nahrungsmittel- und Energiebereich rausrechnet, dann hatten wir nur eine Steigerung von 0,1 Prozent. Das ist die geringste Steigerungsrate seit Februar. Und untermauert diese ganze These der amerikanischen Notenbank, dass das ja alles nur transitory ist, vorübergehend ist. Und das ist übrigens auch das Stichwort, das wir in vielen Bereichen aktuell an der Wall Street sehen. Nehmen wir mal zum Beispiel die Gewinnwarnungen aus dem Industriesektor. Gestern konnten die Aktien von 3M nach den doch eher bedenklichen Kommentaren sogar zulegen. Dabei betont der Finanzvorstand, dass die Inputkosten, also für Rohstoffe zum Beispiel, und äh, ein Mangel an Baukomponenten das Quartal belasten werden. Trotzdem steigt die Aktie. Das Glas ist, wie immer, halb voll bei uns an der Wall Street. Denn die logische Folgerung daraus, naja, guck mal, es ist doch viel besser, dass es jetzt äh, Angebotsengpässe gibt. Wenn es jetzt Nachfrageprobleme wären, naja, dann wäre das eine ganz andere Situation. Aber die Nachfrage ist ja da, sie kann nur nicht bedient werden. Et voilà, ist doch ein positives Szenario. Naja, also ob das positiv ist, bleibt dahingestellt, ändert natürlich nichts daran, dass zum einen die Gewinnschätzungen für das dritte Quartal für den S&P jetzt nicht mehr steigen, sondern eher stagnieren und die Gewinnschätzungen werden im dritten und vierten Quartal in einigen Branchen aufgrund der Engpässe doch eher sinken, als dass sie angehoben werden. Aber das spielt aktuell keine Rolle. Gleiches Szenario übrigens auch bei dieser ganzen Steuerthematik, wenn man die Story vom Wall Street Journal am Wochenende mal liest, oh, die Kapitalertragssteuer könnte steigen und die Aktienrückkäufe könnten besteuert werden und der spitzen der könnte gesteigert werden. Also man, wo man auch hinschaut, über die Debatte über äh, Steueranhebung. Was macht der Markt raus? ja, naja, Gott, hätte ja schlimmer kommen können. Außerdem wird das eh nicht kommen, weil die Demokraten ihre Pläne so nie umsetzen können. Also alles Schlagzeilen, viel Lärm. Aber Tatsache ist, so schlimm ist es nicht. Und dementsprechend also immer wieder erstaunlich, dass der Markt äh, sich so gut halten kann. Für mich wohlgemerkt, das beeindruckende Gestern ist vor allen Dingen diese, äh, dieser zerrissene Markt. Ne? Der Dow Jones 200 Punkte hoch, der Nasdaq im Minus, der S&P unverändert. Tja, das zeigt einmal mehr dass das Umfeld eben auch nicht so wahnsinnig einfach ist. Bevor ich jetzt auf die Themen eingehe, auf Japan, auf China, auf Oracle und auf Apple, möchte ich nochmal ein Thema von gestern aufgreifen und zwar den Optionsverfallstermin, der jetzt am Freitag wieder bevorsteht und hier nochmal die Grafik von Northman Trader, die sehr schön zeigt, dass zumindest seit Ende Mai im Umfeld des Optionsverfallstermins der S&P oft abschmiert und schwächer Tendiert. Jetzt bin ich kein Optionsexperte, obwohl, mein lieber Olaf Lieser, ich grüße dich.
0: Hallo, grüße euch alle.
1: Ne, Olaf Lisa von Optionsuniversum, immer eine Freude, dich dabei zu halten. Obwohl ich meine erste Brokerprüfung an der Wall City Options und Future Prüfung war, ist schon so lange her, dass ich mich an überhaupt so ziemlich gar nichts mehr erinnern kann. Deshalb bin ich froh, dich zu kennen, Olaf. Lass uns mal darüber sprechen, warum wir immer um diesen Optionsverfallstermin, zumindest in den letzten Monaten, diesen Knick am Aktienmarkt gesehen haben. Wie wird das durch den Verfallstermin beeinflusst?
0: Ja, also grundsätzlich kann man sagen, normalerweise wird man sagen, die Optionsmärkte schauen auf die Aktienmärkte, weil Optionen orientieren sich ja oder beziehen sich auf Aktienindizes oder Aktien. Und jetzt haben wir so ein bisschen eine eigene Situation. Wir haben so viel Optionshandel, speziell in der Nach-Corona-Zeit, wo ja viel Geld im Umlauf ist und äh, man kann jetzt sagen, der Sch äh, Schwanzmittel mit dem Hund so ein bisschen. Die Optionsmärkte sind so hoch kapitalisiert. Äh, es gibt sehr viele Leute, und ich lese das auch in sozialen Medien, die kaufen zum Beispiel Calls bis zum Abwinken. Und wenn der Markt läuft, wie er das gerade tut, dann funktioniert das auch ganz gut. Äh, es gibt nur einen Haken bei der Sache. Optionen, anders als Aktien, haben ein endliches Leben. Das heißt, sie haben immer einen Verfallszeitpunkt, genau wie auf Futures. Wir haben jetzt zum Beispiel den sogenannten großen Verfallstag, der ist jetzt am Freitag, das ist der dritte Freitag des September. Da verfallen besonders viele Optionen, aber auch sonst immer am dritten Freitag eines jeden Monats. Verfallen Optionen, wenn ich jetzt solche Calls habe, ob ich will oder nicht. Ich kann sie nicht länger halten als den Verfallstag. Das heißt, in der Verfallswoche finden dann Umschichtungen statt. Äh, man muss sich das so vorstellen, wenn ihr Calls kauft, dann kauft ihr nicht bei äh, normalen Privatanleger als Gegenpartei, sondern bei einem Market Maker. Dieser Market Maker, der sichert sich ab. Er möchte nicht gegen euch wetten, sondern es ist sein Beruf, sozusagen Liquidität bereitzustellen. Das heißt, er, sichert, er, er hedgt sich ab, er sichert sich ab am normalen Markt, indem er Basiswert kauft. Und wenn jetzt diese Optionen auslaufen, dann kann er diesen Basiswert wieder glattstellen. Er verkauft also Aktien oder Aktienindex, Futures. Und dadurch haben wir jetzt in den letzten Malen, jedes Mal in den letzten vier Verfalls Wochen eigentlich diese Schwäche gesehen. Das war ein Muster, dass wenn man es im Vorhinein gewusst hätte, dann wäre es gut handelbar gewesen. Das Gemeine ist natürlich, ganz so leicht ist es nicht. Es gibt auch andere Verfallswochen, wo es wo es umgekehrt geht, äh, wo vielleicht Positionen glattgestellt werden. Das heißt, äh, wir haben das jetzt viermal gesehen oder wir sind im Begriff, das vierte Mal das zu sehen, wenn der Markt jetzt nicht allzu stark ist. Aber was ihr euch merken müsst, in der Verfallswoche kann es immer wieder zu erratischen Bewegungen kommen und zwar beidseitig. Ne? Wir können auch durchaus heute Morgen und am Donnerstag stark nach oben, stark nach unten. Es kann verschiedenartig sein, das heißt, die Leute, die sicher gehen möchten, sollten sich in der Verfallswoche nicht zu sehr engagieren, sondern lieber außerhalb.
1: Das ist immer das Schöne an der Börse, Ne, es kann so kommen, es kann eben auch anders kommen. <lacht> Ich meine, und im Nachhinein sind wir dann alle schlauer. Aber ich möchte mich nochmal darauf konzentrieren, was wir in den letzten Monaten ja mit einer unglaublichen Regelmäßigkeit gesehen haben. Ja. Kann man als Optionstrader äh, daran, woran kann man erkennen oder kann man überhaupt erkennen, in welche Richtung der Schuss losgeht? Liegt es auch daran, äh, wir hatten ja letzte Woche die Citigroup, die betont, dass wir... Eine, das Verhältnis von long zu short position auf den S&P bei fast 10 zu 1 angekommen ist, also ausgesprochen bullish ist. Ist das auch ein Faktor, der im Prinzip das Ganze potenziert?
0: Das ist schon richtig. Das ist genauso, wie du sagst. Andererseits, wir reden jetzt von eigentlich einer Marktschwäche in der Verfallswoche. Das ist ja das Thema, was wir gerade besprechen. Gleichzeitig haben wir auch Nachrichten, die den Markt wieder nach oben ziehen. Das heißt, es kann halt einfach sein, dass irgendein stärkerer Faktor das Ganze sozusagen äh, überwältigt und dass der Markt entsprechend doch noch steigt. Und dann kann genau das passieren, was ich gesagt habe, die Verfallswoche kann erratische Bewegungen äh, nach sich ziehen. Es kann auch sein, dass wir einen 2,5% Plustag diese Woche noch sehen. Es kann einfach sein, in der Verfallswoche werden Bewegungen häufig verstärkt und zwar in beide Richtungen. Das hängt mit diesem ganzen Umschichtungsprozess äh, zusammen. Der findet nicht nur am Verfallstag, dem Freitag selber statt, sondern im Prinzip die ganze Woche finden diese Umschichtungen statt äh, und dann versuchen die äh, versucht jeder Händler, klein oder groß, versucht möglichst taktisch klug vorzugehen äh, und auf jeden Fall, es müssen viele Kontakte transferiert werden und wenn ihr mal Interesse habt, schaut euch mal die E-Mini S&P 500 Futures an, da seht ihr bei dem September Future, dass jetzt schon das Volumen deutlich, deutlich abnimmt, obwohl dann noch bis Freitag läuft, jedoch der Dezember Future, was sozusagen der Nachfolger ist, Dort nimmt es Verlogen jetzt schon zu. Daran sieht man, dass diese Stampede, diese Völkerwanderung von den Alten in die neuen Kontrakte, die findet gerade sehr, sehr intensiv statt. Und dazu kommt die Marktbewegung die können sich da dadurch ziemlich verstärken. Das heißt, in der Verfallswoche bewegt es sich einfach mehr, einfach in beide Richtungen mehr. Das haben wir relativ häufig.
1: Olaf, das haben wir begriffen. Aber was wir auch begriffen haben, ist, dass du eigentlich nicht abschätzen kannst, in welche Richtung der Schuss losgeht. Ist
0: das richtig? So, genau so ist das. Und ich bilde mir auch nicht ein, es zu können. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Ich, ich kann es nicht sagen. Ja? Also ich bin jetzt, ehrlich gesagt, gebe es offen zu, auch überrascht, wie grün wir eigentlich heute am Markt sind. Oder wir sind ja noch Primarkets. Ich hätte auch mit ein bisschen mehr Schwäche gerechnet, aber wer, ich sage mal so, wer bin ich? Ja, der Markt entjuckt es nicht, was an Olaf oder an Markus denkt, sondern wenn es irgendwelche Faktoren gibt, die halt, äh, überwiegen, dann kann es halt einfach sein, dass sich der Markt entsprechend diese Richtung wegt. Was wir tun als Optionshändler ist einfach methodisch richtig. Äh, Trace mit einem Edge machen entsprechend, vor allen Dingen auf der Stillhalterseite. So verdienen wir unser Geld und dem wir eben nicht sagen, wir wissen genau, dass der Markt morgen steigt oder fällt, weil wir wissen es einfach nicht.
1: Also Urlaub, gehen. mein Fazit ist, und dann mache ich auch mit der Opening Bell weiter, mein persönliches Fazit ist, dass man diese Chart der letzten Monate nicht äh, so deuten sollte. Es wiederholt sich automatisch äh, und das jetzt immer genau. quasi um den Verfallsdatum. Das wäre ja eine schöne Trading-Möglichkeit zu wissen, naja, du musst shorten in der Optionswoche an äh, dem Verfallstermin und danach gehst du wieder long und, und kassierst automatisch wieder ein paar Prozente mit nach oben. Wäre leicht, das,
0: das wäre viel zu leicht. Das wäre zu leicht,
1: äh, so, so ist es leider. Mhm. Ich sage an der Stelle vielen Dank, Olaf. Äh, gute Danke Zeit noch auch. in Deutschland und mach mal mit der Opening Bell weiter. Wir haben heute vor allen Dingen auch aus Asien wieder einige ganz interessante Headlines. Wir haben letzte Woche noch darüber gesprochen, dass die Stimmung gegenüber Japan deutlich, dass sich das deutlich aufhält vor allen Dingen jetzt auch mit dem potenziellen neuen Premierminister möglicherweise neue Stimuluspakete die Bewertung des japanischen Aktienmarktes ist auch im internationalen Vergleich recht attraktiv und Japan kann die Gewinne in Europa äh, in, in in Europa sei schon in, in Japan ausweiten so China wieder ein Belastungsfaktor heute morgen das hat allerdings andere Gründe wir sehen in China in bestimmten Regionen äh, wieder steigende Covid Neuinfektionen und, dass, und da China eine quasi Zero-Tolerance-Politik fährt, in anderen Worten, selbst die geringste Anzahl von neuen Fällen sorgt dafür, dass die Regierung vehement einen Lockdown umsetzt in den betroffenen Regionen. Dementsprechend also haben wir zum Beispiel in Europa die Luxusgüterhersteller LVMH auf der Verliererseite, Coiring auf der Verliererseite. Wir dürften die Casino-Werte haben, die auch hier in den USA mit Standorten in Macau Druck geraten könnten. China betont unter anderem auch, dass man während der jetzt anstehenden Feiertage, und wir haben sehr viele Feiertage jetzt anstehen, wir haben zum einen mal das Mid-Autumn-Festival, also das Herbstfestival. das geht vom 18. bis 21. September. Dann haben wir die sogenannte Goldene Woche vom 1. bis zum 7. Oktober. Und China betont also, dass man in dieser Zeit möglichst nichts im, äh, im Ausland reisen sollte. Das kann also den Casino-Bereich mit äh, betreffen und wirkt sich insgesamt belastend aus. Baba und Tencent übrigens, das berichtet die Financial Times heute Morgen, geben bekannt, dass sie sich mit den Richtlinien, dass sie sich an die neuen Richtlinien der Regierung halten werden und sie werden ihre Plattformen für Rivalen öffnen. Also da merkt man, man fügt sich und man sieht vor allen Dingen einmal mehr als Aktionär, dass man sich der fundamentalen Konsequenzen noch nicht so richtig im Klaren ist. Ja. Kommen wir aber damit zurück äh, zu, die, zu den Vereinigten Staaten. Wir haben also gestern die Warnung von 3M gehabt, die Aktie trotzdem im Plus. Wir haben heute Morgen Newman Mining. Auch hier betont man, dass die Kosten stärker gestiegen sind, als man erwartet hatte. Äh, abgesehen davon ist es äh, schwierig Personal zu finden, dass die Lohnkosten steigen. Trotzdem sind die Aktien von Human Mining heute Morgen kaum äh, verändert. Wir haben jetzt im Tagesverlauf um äh, 13 Uhr meiner Zeit, 19 Uhr bei euch, das Apple-Event mit dem neuen iPhone. Das könnte die Aktien von Apple natürlich mit beeinflussen. Und wir haben im Bankensektor heute eine sehr wichtige Analystenkonferenz bei Barclays. Da werden so ziemlich alle CEOs der wichtigen Banken sprechen. Man wird hier besonders gut hinhören über Quartals-Updates. Wie laufen jetzt, wie läuft die Kreditvergabe und unterm Strich gesehen oder wie läuft der Wertpapierhandel? Das wird also ein ganz, ganz wichtiges Element darstellen. So und die Verbraucherpreise, wie gesagt, tiefen den Markt heute kurzfristig noch nach oben. Wir haben außerdem Intuit und Oracle in den Schlagzeilen. Oracle hat gestern Ergebnisse gemeldet. Der Umsatz liegt ein bisschen unter den Erwartungen, der Gewinn pro Aktie über den Erwartungen. Aber letztendlich, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, wir hatten ja vor einigen Tagen schon darüber berichtet von einem Brokerhaus, die sagen, naja, das Ergebnis dürfte relativ langweilig ausfallen. Und genauso ist es auch. Das haut jetzt niemanden vom Stuhl. Das Management betont, dass der Umsatz nur deshalb leicht unter den Erwartungen lag, wegen Währungsschwankungen. Das ist nur bedingt richtig. Es ist jetzt aber auch nicht wirklich von Nachteil und letztendlich bestätigt Oracle die Aussichten, Beziehungsweise redet die Aussichten ein bisschen nach oben. Aber die Resonanzen der Brokerhäuser sagen eigentlich alles. Barclays sagt, naja, äh, ist ziemlich gemischt ausgefallen. Für uns ist Oracle erstmal eine wait and see position also erstmal abwarten. Die Aktie dürfte in einer sehr engen Handelsspanne verharren. Das gleiche sagt auch BMO Capital zu Oracle heute Morgen. Also hier dürfte sich nicht allzu viel tun. Die Aktie wird auch hier nur mit neutral eingestuft. Wir haben Intuit mit der Meldung, dass man MailChimp kaufen will für 12 Milliarden Dollar in Cash und Aktien. Darüber hatten wir letzte Woche schon gesprochen. Strategisch macht der Deal Sinn, weil man das bestehende Produktangebot von Intuit ausweiten kann und abrunden kann durch Mailchimp. Und äh, Mitsuo, das japanische Investmenthaus, hält auch die Bewertung von Mailchimp für angemessen und äh, begrüßt diesen Deal aus strategischen äh, Gründen. So ein Wort noch zu ein paar Up- und Downgrades. Äh, wir haben im bei den Big Tech-Werten unter anderem Microsoft, Morgan Stanley hebt das Kursziel hier auf 331 Dollar an. Wenn ein Haus wie Morgan Stanley sich äußert, dann bewegt das für gewöhnlich auch Aktien, großes Investmenthaus natürlich und Evercore hebt das Kursziel von Amazon auf stolze 4700 Dollar an. Und kurz noch ein Wort zu Robin Hood, der äh, Rechtsvorstand dort oder der Chef äh, der Rechtsabteilung betont, dass er nicht glaubt, dass die amerikanische Börsenaufsicht, äh, die Zahlungen für Orderflow verbieten wird. Heute redet der Chef der amerikanischen Börsenaufsicht. Da wird man gut hinhören. Die Aktie könnte also turbulent sein. So, Ich wünsche einen guten Handelstag. Jetzt, wie versprochen, noch mal Cäsar. Gestern nicht mit dabei. Und Caesar ist weiter bullisch. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche korrigierte der S&P 500, der Wochenverlust betrug 1,6%. Aus meiner Indikatorendatenbank heute Folgendes. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 7 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Der inflationsbereinigte Leitzins ist fallend. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko war trotz erhöhter Volatilität über die gesamte Woche tief und liegt weiter bei niedrigen 21%. Prozent. Für die dritte Septemberwoche bleibe ich long in meiner volatilitätsoptimierten Strategie auf den S&P mit einer übergewichteten Investitionsquote von 85%. In meiner auf Rendite optimierten Strategie bleibe ich gehebelt long und erhöhe die Quote leicht auf 110%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis
0: von Mr. Markus Koch.
1: Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen.
0: What?